0: Moin aus dem Norden! Jetzt, wenn ich diesen Podcast spreche, haben wir schon Mitte Juli. Der Podcast läuft seit Mai und wir haben schon so einige Themen, ich will nicht sagen besprochen, ich würde eher sagen angerissen. Denn in den höchstens zehn Minuten, die ich anpeile, kann man kein Thema grundlegend und erschöpfend besprechen. Tiefer gehen kann man immer. Ich hätte es fast vergessen, ist ein Demenz-Podcast, der dienstags und donnerstags on-air geht. Manchmal auch montagsabends und mittwochsabends. Wir haben über das Thema Validation gesprochen, Kommunikation, Wahrnehmung, Wertschätzung. Es waren so viele Dinge schon dabei, habe ich nachgehört. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und was vielleicht auch nicht so vordergründig wichtig scheint, aber dennoch ist, sind die verschiedenen Phasen der Demenz. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das einteilt. Sehr oft wird es in drei Phasen eingeteilt. Es gibt Ansätze mit sieben Phasen, es gibt Ansätze mit vier Phasen und wahrscheinlich gibt es auch noch sehr viel mehr. Das finde ich tatsächlich nicht so entscheidend, welchen man da nimmt, denn der Gedanke dahinter ist immer der gleiche und meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Unterschiedliche Phasen im Leben eines Menschen brauchen andere unterschiedliche Handlungsweisen, Aufmerksamkeiten, ja, Hilfen. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn Sie ein, ein Baby, ein Kleinkind, ein Schulkind und einen Jugendlichen vergleichen, gehört das alles zur Kindheit, aber hat natürlich einen ganz unterschiedlichen Bedarf. Und nicht, wenn ich einem Jugendlichen mit den Mitteln eines Kleinkindes komme, dann werde ich ihm nicht gerecht. Und so geht es ja in unserem Leben weiter. Wir brauchen in unserem Quarterlife, in den 25ern, was ganz anderes als mit 40. Ich bin jetzt kurz vor der 50. Die Dinge, die mich mit 30 so interessiert haben, die sind jetzt nicht mehr so weit vorne. Also das hört nicht auf in unserem Leben. Unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Lebens Realitäten und Alltage bringen unterschiedliche Bedürfnisse mit sich. Das ist total gut so. Ich würde gerne die drei Phasen der Demenz wählen, einfach nur, damit wir das jetzt in drei Podcast einmal durchsprechen können und uns da nicht ewig dran festhalten. Ich bevorzuge gar kein Modell. Wie gesagt, ich finde das inhaltlich alles dicht beieinander. Heute Dienstag sozusagen für Sie, sprechen wir über die erste Phase der Demenz, die frühe Phase. Da denkt man so, ach ja, das ist bestimmt noch nicht so schlimm, da ist das alles noch nicht so wild. Dankenswerterweise habe ich noch keine Demenz, aber aus meiner Sicht ist das eine ganz harte Phase, in der man wahnsinnig sensibel mit den Menschen umgehen darf und sollte. Das ist die Phase, wo wahrscheinlich der Mensch mit der Demenz als erster bemerkt, hier stimmt was nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich vergesse zunehmend oder ich bin öfter irritiert oder irgendwie stimmt was mit meinen Gefühlen wohl nicht oder die anderen sind so komisch. Das Leben ist nicht mehr rund. Und vieles ist Merkt man wahrscheinlich selber und dann geht es los, dass man das auch verbergen möchte. Ja, ich möchte nicht, dass die anderen das mitbekommen. Wenn es gut läuft, dann hat man jemanden, den man darauf ansprechen kann. Sehr, sehr oft ist einfach erstmal verbergen da. Boah, ich habe schon wieder Mehl gekauft und ich sehe, ich habe schon zehn Packungen. Komm, stelle ich alles weit weg, muss keiner sehen. Ich komme mit meiner Wäsche nicht klar, die verstecke ich irgendwo. Das sind alles so kleine, schleichende Veränderungen. Das geht im Normalfall, im Normalfall einer Demenz nicht so schnell. Wir reden jetzt hier so ein bisschen eher von einer Alzheimer-Demenz, nicht von einer vaskulären, da kann das dann manchmal plötzlicher gehen, aber auch dort meistens sind diese Dinge eher so ein bisschen langsam und schleichend. Aber wir nehmen sie bewusst wahr. Von außen vielleicht sicherlich nicht nur vielleicht, ganz sicherlich ein bisschen später, oft auch erst, wenn die Diagnose ausgesprochen ist, werden jahrelange Verhaltensweisen klar. Denn diese Verhaltensweisen, die richten sich auch oft so im emotionalen Bereich, wo man erstmal als Gegenüber das alles sehr persönlich nimmt. Also nun merke ich, als Beispiel, ich merke jetzt an mir, hier stimmt irgendetwas nicht. Ich vergesse zunehmend, ich merke auch, ich komme eigentlich in meinem Alltag nicht klar, ich kaufe komisch ein, ich ähm, bin oft so ein bisschen überfordert, was wollen die Leute eigentlich alle von mir und ich empfinde viel Stress. Da merke ich, mh, hier stimmt was nicht. Das macht mir selbstverständlich Angst. Das geht mir vielleicht auch auf den Keks und ich werde sauer. Das ist etwas, was mich sehr dämmen kann, was mich auch Richtung Depressionen bringen kann. Und ich möchte das oft nicht wahrhaben und versuche es zu vertuschen und zu verleumden. Vor allen Dingen möchte ich eigentlich natürlich nicht, dass meine Freunde und meine Familie und all die Leute das merken. Also mache ich nicht mehr alles mit, oder? Wenn mich das ein bisschen überfordert da mit dem Kegelverein oder dem Skatclub, wenn ich nicht mehr so mitzählen kann wie früher und die ersten Sprüche kassiert habe, oh, was ist mit dir denn los? Dann habe ich da einfach keine Lust mehr zu. ja? Dann hat das nichts mit mir zu tun, ich habe einfach keine Lust mehr dazu. Und ich werde sozial dann auch so ein bisschen ungerecht. Denn es verliert sich so ein bisschen die Affektkontrolle. Also ich rea reagiere vielleicht schneller, ungezügelter und auch manchmal unangemessen. Nicht nur manchmal vielleicht. So, nun bin ich die Tochter gegenüber. Ich komme zu meiner Mutter und plötzlich fängt die an, so ungerecht zu werden. Die macht mir Vorhaltung, weil ich so selten komme. Dabei komme ich dreimal die Woche, was heißt hier selten? Und nie würde ich ihr irgendwas mitbringen und ich bringe ihr ständig alles mit. Und anrufen würde ich so so nicht und es kümmert sich auch keiner und Lust hat sie auch nicht, mit mir was zu machen. Wir waren immer zusammen bei Dodenhof und bei Ikea und jetzt hat sie keine Lust mehr. Und die Enkelkinder, die will sie auch nicht da haben. Die Kinder von meinem Bruder, ja, die zehn Jahre älter sind, die hatte sie ständig bei sich. Das hat ihr immer Spaß gemacht. Meine Kinder sind ihr plötzlich zu anstrengend. Na, das ist ja ein Zufall, mit meinem Bruder war sie schon immer besser. Ja, all diese Dinge, die können leider in der ersten Phase passieren. Und die passieren relativ oft. Sie können das jetzt übertragen. Das war jetzt ein bisschen überzogenes Beispiel. Aber ich möchte Ihnen damit sagen, die erste Phase ist eine hochsensible Phase. Der Mensch ist angegriffen, fühlt sich angegriffen und möchte das von sich weghalten. Und das sind Menschen, die beschuldigen oft. Die sind oft ungerecht, die ziehen sich zurück, die verlassen soziale Kontakte, die schotten sich vielleicht ab oder sie sind so unfreundlich, dass die anderen sich abschotten. Das alles passiert wahnsinnig oft, bevor irgendjemand das Wort Demenz überhaupt in den Mund genommen hat. Sobald man diese Diagnose hat, kann man da nämlich genau gegensteuern, dann wissen die Andern vielleicht, der meint mich nicht und wir machen ihm Mut und dann muss man nicht mehr verbergen und dann kann man mit den Schwächen offensiv umgehen. So wie jeder in seiner Krankheit, seiner Einschränkung mit seinen Schwächen offensiv umgehen kann, kann man dann auch damit umgehen. Deswegen, wenn Sie betroffen sind, in welcher Art auch immer, scheuen Sie sich bitte nicht, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen. Der Weg ist für gewöhnlich über den Hausarzt, der ein paar erste Tests macht. Aber ich möchte Ihnen von Herzen, von Herzen sagen, bitte gehen Sie zu einem Facharzt, denn das macht einen großen Unterschied. Ein Hausarzt kann nur einen Verdacht aussprechen. Kein Hausarzt kann das diagnostizieren. Da gibt es sehr viele Tests und Ausschlusskriterien, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, denn nicht alles, was nach Demenz aussieht, muss eine Demenz sein. Das kann auch etwas sein, was man sehr leicht beheben kann. Aber holen Sie sich so früh wie möglich Hilfe und dann verbergen Sie sich nicht. Ob Sie nun Betroffener sind, Angehöriger, Freund, Nachbar, verbergen Sie sich nicht. Das ist keine Schande und je offener wir damit umgehen, desto mehr können alle Menschen auch unterstützen und wir lernen voneinander. Das ist wie im richtigen Leben. Wissen Sie, ich finde, man muss nicht immer unauffällig sein. Das ist überhaupt nicht nötig. Wie wäre denn das Leben? Also, der Mensch in der ersten Phase der Demenz, der ist hochsensibel, der ist stark angegriffen, der ist in seinem ganzen Leben bedroht im wahrsten Sinne des Wortes. Sein ganzes Leben scheint plötzlich kaputt zu gehen und in sich zu zerfallen. Wenn Sie sowas merken, dass Menschen sich so verändern, ziehen Sie sich nicht zurück. Bleiben Sie bei Ihnen und versuchen Sie, dass man zu einem gemeinsamen Schritt zum Arzt kommt und dann Hilfe empfängt. Es gibt ganz viele Adressen, an die man sich wenden kann. Die Alzheimergesellschaft, der Pflegestützpunkt, wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Thema, schreiben Sie mir, rufen Sie mich an. Meine Daten sind in den Shownotes. Sie können auch gerne auf meiner Website www.ichhetzfastvergessen.de, alles in einem Wort, nachgucken. Oder auf Facebook finden Sie mich auch. Bis dahin bleiben Sie gesegnet. Alles Gute, Ihre Andrea.